0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fiebel Fokus. Der letzte Sommer war in den meisten Teilen der Schweiz extrem trocken. In der Presse konnten wir lesen, dass die Armee mit Hubschraubern Kühe auf der Alp mit Wasser versorgen musste und dass aufgrund von Futterknappheit einige LandwirtInnen mehr ihrer Tiere schlachten mussten. Vanessa Gabel spricht in der heutigen Folge mit Roland Nussbaum, einem Biobauern aus dem Fricktal, um zu erfahren, wie das Wetter in diesem Jahr seinen Betrieb beeinflusst hat.
1: Wenn es dann wieder so trocken wird, wie es dieses Jahr war, dann spüre ich da auch. Also auch dann habe ich zu wenig Futter. Oder?
0: Der Herbst ist gekommen, es ist relativ feucht draußen. Die letzten Tage hat es viel geregnet, aber im Sommer sah das Ganze ja ganz anders aus. Und Deswegen würde ich gerne mal wissen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark eigentlich in diesem Sommer die Trockenheit deinen Betrieb getroffen hat.
1: Also ich würde das etwa auf dem 7. einstufen. Ich muss aber auch ganz klar sagen, als, als im Fricktal, wo wir ja daheim sind, ähm, der Unterschied, fünf Kilometer weiter weg, ist eine andere Welt.
0: Weil fünf Kilometer weiter weg kann es entweder noch viel trockener gewesen sein oder aber auch ähm, ab und zu ein Regenereignis gegeben haben und damit das Problem nicht so groß wie
1: auf eurem Betrieb. Ganz genau. Wir sagen immer, der Regen geht dem oder der Arna. Und uns braucht es nicht.
0: Okay. Ja, kannst du mal deinen Betrieb und ähm, dich ein bisschen näher vorstellen? Also, welche Tiere haltet ihr und welche Kulturen baut ihr an?
1: Also, ich bin 58, äh, bin dran an der Ablösungsfindung. Der nächste äh, kommt dann langsam ins Spiel. Äh, wir haben eine Betriebsgemeinschaft mit vier Partnerbetrieben mit äh, Pferdepension wir haben wir so fünf Stampen, immer. Die eine ist Pferdepension, da ist auf einem separaten Betrieb ausgelagert. Dann haben wir nur noch auf meinem Betrieb, auf meinem Dahäme, haben wir Tiere. Wir haben 140 Milchkühe, bis 70 bis 90 Kalber, Mastremonte für Bio-Weideweißproduktion. Dann ist die Ökofläche ist ein sehr grosser und wichtiges Standbein für uns. Wir haben etwa 35 Hektare ökologische Ausgleichsflächen auf rund 240 Parzellen. Äh, Ackerbau ist so ein, ja, ein halbes also Der Ackerbau ist für uns so ein der Ausgleich. Wir haben zwischen 20 und 30 Hektare Getreide. Und je nachdem, wie wir Futter haben, haben wir mehr oder weniger Getreide. Das ist nicht direkt ein Standbein, aber doch 25 Hektar Getreide. Ja. Und dann ist natürlich die Energieproduktion bei uns sehr ein sehr grosser Standbein. Wir haben eine Biogasanlage und Strom produzieren.
0: Und ähm, welche Getreidesorten werden angebaut?
1: Getreide machen wir das eigentlich ganz einfach. Wir machen Weizen, Dinkel. Und etwas Eiweiss-Äpschen mit Gästenau-Stützfrucht, wo wir direkt am Milchvieh verfuhren.
0: Und musstet ihr auf eurem Betrieb dieses Jahr mehr Tiere schlachten als normalerweise?
1: Äh, die Frage kann ich mit Ja beantworten, muss aber vielleicht ein bisschen ausholen dazu. Gerne. Wir haben das letzte Jahr ein sehr nasses Jahr für unsere Region. Und das nasses Jahr ist bei uns schlechter als ein Trocknungsjahr. Also wir konnten sehr viel Futter können, lernen, aber qualitativ einfach sehr schlechtes Futter. Und dadurch, äh, das, da habe ich auch gemerkt, es ist die Milchleistung runter. Sie haben die Trockensubstanz gar nicht aufgenommen, die sie hätten sollen. Sie haben einfach weniger gefressen, weil die Qualität nicht so gut war. Das bringt noch eine Fruchtbarkeitsstörung mit sich. Also wir haben auf Heuer relativ viele alte Kühe vor allem, gehabt, die einfach nicht mehr aufgenommen haben. Das ist ein Punkt. Dann ist der Punkt, dass wir hier qualitativ super gutes Futter haben können, aber einfach halt mengenmäßig haben es gefehlt. Und dann habe ich irgendwie im Äugsten äh, entschieden, dass wir die alten Kühe, wo 150-200 Tage leer sind, nicht aufnehmen, als wir die Metzgen, weil wir zu wenig Futter haben und weil sie schon alt sind. Und das hätte bedingt, dass wir im haben, dass wir gerade 26 Kühe auf einen Schlag die Preise sind gut die Schlachtpreise sind gut Ich hatte heute den Weg Futter sparen und jetzt warte ihr mal den Winter ab und schauen das nächste Jahr wieder.
0: Sind die Schlachtpreise gut gewesen, weil zu dem Zeitpunkt noch nicht so viele geschlachtet haben? Weil eigentlich könnte man ja erwarten, wenn mehrere Bauern die Entscheidung treffen, mehr Kühe zu schlachten, dann ähm, sinkt der Schlachtpreis.
1: Könnte man eigentlich erwarten. Bis jetzt ist aber überhaupt nicht eingetroffen. Also im Moment haben wir immer noch die gleichen sehr guten Schlachtpreise bei den Kühen sowieso.
0: Konntet ihr, wenn ihr euch eure Tiere näher angeschaut habt, konntet ihr an ihrem Verhalten feststellen, dass ihnen die Hitze oder die Trockenheit was ausgemacht hat?
1: ist also Tier und die Kuh vor allem, die verhalten sich eh nicht gleich. Wenn es 35 Grad hat für Russland, wenn es nur 15 Grad hat. Übrigens mir auch. Oder? Und ich sage immer, äh, so eine Grund, äh, Grundregel, wenn man sich ein bisschen beobachtet, dann, wenn das Wetter so ist, als wir Menschen lieber rausgehen, dann gehen die Kühe lieber rein. Und wenn es äh, kühl ist und wir lieber reingehen, dann sind die Kühe lieber verrufen. Und das hat man sicher ein anderes Verhalten festgestellt. Also sie sind gerne irgendwo gestanden, wo ein bisschen ein Lüftchen gegangen ist, wo, wo man einfach... Das hat man gemerkt, das war vielleicht auch noch ein bisschen weg der Fliegen gewesen. Wir bei uns, auf unserem Betrieb, haben im ganzen Stahl Schlauchlüftungen installiert. Und seit wir da haben, haben wir dort viel weniger Probleme, weil wir einfach im ganzen Stahl das gleiche Klima haben. Also der ganze Stahl ist sowieso auf drei Seiten offen. Und dann haben wir die Schlauchlüftungen noch und das haben wir auch mehr oder weniger Zug und haben viel weniger Probleme.
0: Du hast eben schon erwähnt, dass im letzten Jahr, was sehr nass war, die Futterqualität nicht gut war und daraufhin quasi auch die Milchleistung bei den Kühen zurückgegangen ist. Und wie sieht das in diesem Jahr aus?
1: Also wir haben bis vor vier Monaten letztjähriges Futter geführt und der Übergang vom, vom Letztjährigen zum diesjährigen, das hat bei uns, ich kann nur für uns reden, gerade vier Kilo Milch ausgemacht pro Kuh und Tag.
0: Also, es sind jetzt vier Kilo mehr.
1: Vier Kilo mehr Milch pro Tag, ja. Und zwar innerhalb von zwei Wochen. Also, als es Futter gewechselt hat, äh, wir fuhren sehr viel Gras rein, da hat man wirklich Nach zwei Wochen haben sie vier Kilo mehr Milch pro Tag. Und die TS-Aufnahme ist logischerweise gestiegen. Ja. Also, sie fressen mehr.
0: Und das heißt, im Prinzip hat sich die, die, die Milchmenge erhöht. Und gibt es Auswirkungen auf den Milchpreis?
1: Ich denke, der Milchpreis ist allgemein gestiegen. Ob es wegen der Trockenheit ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich bin zu wenig, zu wenig in diesem Geschäft daheim. Ich weiß einfach, dass so unser Preis ein bisschen hoch ist. Und der konventionelle Preis ist ja auch hoch. Also, es ist ja alles hoch. Es ist alles teurer geworden. Von dem her ja, kann man sagen, ja, mal der Milchpreis ist, ich glaube, etwa vier Rappen gestiegen.
0: Vielleicht kannst du uns einfach noch mal sagen, wie die Situation mit dem Winterfutter ist. Ähm, die Ernte ist geringer ausgefallen in diesem Jahr. Und bedeutet das für euren Betrieb, dass ihr eventuell Futter zukaufen müsst oder ähm, dass vorhandenes Winterfutter früher verfüttert werden muss?
1: Also, ich fange hinten beantworten. Wir sind seit rund zwei Monaten dran, am Futter zu führen, wo eigentlich für den Winter vorgesehen war, durch die Trockenheit. Also, uns fehlen zwei Schnitt, ganz klar. Das ist auch der Auslöser, wieso wir denn gesagt haben, jetzt metzen wir viel Kühe. einfach irgendwie gerade so etwas passt. Dann muss man einfach irgendeine den Entscheid fällen. Und wenn man dann gerade etwa 20 oder 25 Prozent vom Bestand schlachtet, dann merkt man das noch auch im Futterverbrauch. Also wir brauchen durchaus viel weniger. Das ist mal die erste Maßnahme. Denn, wie ich schon mal gesagt habe, wir sind im Fricktal daheim. Wir sind in da gewohnt, dass es etwas trocken ist. Ich, auf unserem Betrieb, wir haben in der Regel für ein halbes Jahr Futterreserven. Also wenn ich unsere Siloräume und den Heuraum gefüllt habe, dann habe ich eigentlich für anderthalb Winter Futter auf Reserve. Und das, dass wir noch ein bisschen Reserven habe ich jetzt nicht Angst, dass wir zu wenig haben. Also ich habe nicht irgendwie separat noch Futter zugekauft.
0: Und wie sieht das mit dem Kraftfutter aus? Das wird auf dem eigenen Betrieb ähm, zum Teil ja produziert. Wird da was zugekauft? Und hat sich da der Preis geändert?
1: Also, das Kraftfutter kann ich auch nicht gross mitreden. Wir brauchen sehr wenig Kraftfutter. Also, wir haben da unsere Eiweißäbschen und kaufen nur rund 10 Tonnen Milchviehfutter zu. Also, das ist irgendwie so bei 80 Kilo pro Kuh und Jahr, wo wir einsetzen. Was wir brauchen, ist, weil wir Mauchroboter haben, ein Lockfutter. Und das Lockfutter sind wie uns Maiswürfel. Die kaufen wir vollumfänglich zu. Und die, dort ist der Preis etwa 6 Franken gestiegen. Und dort brauche ich rund 1,3 Kilo pro Tag.
0: Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was von der Situation eben auf dem Acker erzählen. Ähm, wie hat die Trockenheit quasi die verschiedenen Kulturen dieses Jahr auf dem Acker beeinflusst?
1: Also bei den Kulturen, die wir anbauen, ähm, Äbsli Gerste, äh, ja, Gerste Dinkel Weizen. kann ich nicht schlecht oder Negatives feststellen außer dass der ein gute Monat früher gsi als der andere Jahr der Ertrag war im Mittel gsi war faszinierend genial gsi vor allem wenn man es mit dem letzten Jahr vergleicht also ich könnte jetzt gar nichts sagen noch haben wir Glück denn das habe ich immer gesagt, ich habe mehr Angst vor dem nächsten Jahr. Also wenn es trocken geblieben wäre und wir säen rund 18 Hektar Kunstwissen alle Jahr frisch an und wenn dann das Wetter nicht stimmt, dann haben wir dann das nächste Jahr das Problem. Oder? Und dieses Jahr ist einfach genial gewesen. Also wir hätten Kunstwissen ansehen Wir haben jetzt das Anfang September gemacht. Die ist super schön aufgelaufen. Wir können jetzt dann einen säuberen machen und wenn alles normal läuft, dann haben wir das nächste Jahr einen super ersten Schnitt.
0: Und kannst du was zur persönlichen Arbeitsbelastung sagen? Also die Hitze ist ja auch für den Landwirt nicht unerheblich gewesen. Also Gab es da Auswirkungen einfach auf die Arbeitsbelastung oder eben vielleicht Stress?
1: Das Gegenteil ist der Fall. Ich kann aber auch wieder nochmal für uns reden. Also wir haben viel weniger Arbeit gehabt, weil wir ja zwei Schnitt weniger haben können. Wir haben fast alle Ökoflächen ähm, nicht gemacht. Ein zweites Mal vielleicht Rückzugstreifen. Also wir hatten dort ein Viertel Arbeit. Gehabt. Wir reden aber jetzt wirklich nur von der Arbeit. Und von dem her haben wir ähm, viel der lockerer Sommer gehabt, wenn wir die zwei Schnitte nochmals können und bei den Ökoflächen flächen einen zweiten Schnitt ähm, hätten können dürfen müssen Zumal bei uns die Ökoflächen sehr arbeitsintensiv sind, weil wir sehr viel an den Höhe haben und sehr viel Handarbeit haben. Und das ist ein Wegfall, ganz klar.
0: Im nächsten Jahr, wenn es jetzt wieder so trocken werden würde wie dieses Jahr, würde es dann schlechter aussehen? Oder was bedeutet das für eure Kulturen oder speziell die Kunstwiese?
1: Also Kunstwiese, wo man jetzt frisch angesagt hat, habe ich schon mal gesagt, die, die sind in einem super Zustand. Im Frühling in aller Regel ist es nicht trocken. Also ich denke, der erste Schnitt, der wird sicher mal nicht schlecht sein. Wenn es dann wieder so trocken wird, wie es dieses Jahr war, dann spüre ich da auch. Also auch dann habe ich zu wenig Futter. Oder? Und dann ist für mich eine Massnahme, dass wir halt nur ein bisschen Kühe schlachten. Aber dass sie gross Futter zukaufen, da glaube ich jeder nicht.
0: Und in den letzten Jahren, das war ja nicht das erste trockene Jahr dieses Jahr, dieser Sommer, habt ihr schon Maßnahmen auf dem Betrieb getroffen, die irgendwie der Trockenheit entgegenwirken sollen?
1: wirklich merklich haben wir keine Massnahmen getroffen. Wir sehen schon seit Jahrzehnten eigentlich das 330 MA. also Das ist eine Kunstwiesenmischung mit Mattenklee. Das ist sehr trockenheitsresistent. Neu, seit etwa drei Jahren, haben wir jetzt noch angefangen, die Hälfte der Fläche mit einem 400M wo die Luzerne beigemischt hat. Wobei, man muss auch sagen, der Lysanne, das tönt gut. Der ist trockenheitsresistenter, das stimmt, aber er blufft auch. Also man hat das Gefühl, es gibt viel. Und wenn man es dann gemeint hat und es ein bisschen ist, dann ist es halt dann plötzlich dann kann man nicht mehr so viel.
0: Hat die Trockenheit in diesem Sommer für euch auch Auswirkungen im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren?
1: ja. <lacht> Es kommt darauf an, wie die nächsten Jahre sind. Also wenn die nächsten zwei Jahre wieder einigermaßen normal sind, dass wir ähm, vier Schnitt bis fünf Schnitt können in den Kunstwesen, dann, wie ich schon mal gesagt habe, können wir wieder Reserven ansammeln. Und wenn sie jetzt nächste Jahr schon wieder so trock werden dann haben wir ganz sicher ein Problem. Also dann müssen wir eben entweder Futter zukaufen oder den Tierbestand reduzieren. Das ist ein bisschen... Ja, ich weiß auch nicht, wie ich dem sagen soll. Ein bisschen auf Luft also Ich mache mir nicht groß Gedanken, dass jetzt die nächsten vier Jahre trocken wird. Ich glaube, das ist eher nicht der Fall. Sicher ist es der Fall, als trockner ist, weder vor 30 Jahren. Das ist, glaube ich, allen klar. Wir haben nicht mehr, ähm, die gleichen Wetterphänomene, wie wir vor 30 Jahren hatten. Wir werden in Zukunft vermehrter mit den so trockenen oder nasse Jahren müssen erleben aber die Natur ist nicht so sehr schnell, was das anbelangt. Und dann haben wir auch Zeit, um uns ein bisschen anzupassen. Ja, zu, zu dem Thema ist vielleicht noch zu sagen, ich mag mich erinnern, vor 30, 32 Jahren, als ich den Betrieb übernommen habe, bin ich viel nervöser, geworden, wenn so Phänomene auftaucht sind, die es auch da schon gegeben. Das war psychisch, physisch viel die grössere Belastung, gewesen, als, ich, als ich langsam ein bisschen älter wurde und gelernt habe, mit dem umzugehen und halt gewisse Sachen wirklich anders anzuschauen, als ich sie mal angeschaut habe. Ich sage immer das gleiche Beispiel. Ich bin einmal hier zu in die Schule vor 35 Jahren. Ich habe mir nie geträumt, dass ich eigentlich heute hierhergehend erzählen das war einfach eine andere Zeit. Hier. Und heute mache ich so Züg Oder Ökoflächen. Dass Ökoflächen mal ein Betriebszweig werden können. das hätte ich vor 35 Jahren im Traum nicht gedacht. Und heute haben wir im Friktal, das ist jetzt wieder der Vorteil von uns, wir haben ein super Gebiet, wir haben super ähm, Südhänge, wo man wirklich Naturwesen bringt mit einer Qualität, wie es sonst praktisch nie aneinbringsch in der Schweiz und das ist für mich jetzt ein Vorteil und ich habe jetzt die Gelegenheit halt beim Job gepackt und habe schon vor manchem Jahr sicher über 20 Jahren auf viel Ökoflächen machen.
0: Gibt es auf euer Betrieb Veränderungen oder eben Maßnahmen, die ihr für die nächsten Jahre geplant habt, wo man sagen kann, die haben auch was mit der Trockenheit oder mit möglichen Trockenperioden zu tun?
1: Ich glaube eher nicht. Also nicht im großen Stil zumindest. Weil, da darf ich sagen, wir haben eine sehr gute Situation. Ich habe es am Anfang noch vergessen zu sagen. Wir haben noch eine öleng mit zwei fehlosen Biobetrieben, wo wir alles Futter können von ihnen können. Das gibt uns einfach eine gewisse Sicherheit. Also wir haben, einfach, wir haben einfach tendenziell eigentlich in der normalen Art zu viel Futter. Und von dem her gesehen habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass sehr viel wird ändern für uns in Zukunft. wird. Außer die Rahmenbedingungen ganz anders werden. Das weiss man nie. Oder? Also jetzt sieht man, bisschen, was die nächsten acht Jahre wahrscheinlich dann so abgeht. Da denke ich, wir nichts ändern, die nächsten acht Jahre bei uns. Und nachher schauen wir wieder weiter. Also das macht nicht mich.
0: So wenn ich zuhöre, denke ich, ähm, der Betrieb ist ja schon jetzt sehr divers aufgestellt, oder? Es gibt verschiedene Betriebszweige und verschiedene Kooperationen mit anderen Betrieben und das scheint mir, dass es ein Vorteil ist, weil man einfach verschiedene Umweltbedingungen vielleicht besser ausgleichen kann, wenn man divers äh, wirtschaftet.
1: Wenn man divers wirtschaftet, das ist zuerst ein Ich behalte der Zusammenarbeitstyp. Also ich kann mir nicht vorstellen einen Like zu bauen oder nicht mehr. Das ist für mich eigentlich vom ersten Tag her, als ich den Betrieb übernah, von meinen Eltern klar gsi. Es ist aber dann auch sieben Jahre gegangen. Also ich habe im 91 den Betrieb übernommen. Im 98 haben wir die erste BG gemacht mit dem ersten Partner und da habe ich schon gemerkt, dass da sehr viel Potenzial liegt. Auch in Sachen Freizeit, in Sachen Einspar, also ich weiß, das noch, wie ein gestern gewesen wäre. Wir haben die BG gegründet im 98 auf Bio umgestellt und haben gerade einmal von einem Betrieb alle Maschinen verkauft. Und das ist schon mal, das habe ich immer gesagt, das ist eine Arbeitskraft, also der Lohn von einer Arbeitskraft, die wir nicht mehr haben, an Maschinenkosten. Und mittlerweile mit unseren 145 Hektaren ähm, haben wir vier Traktoren. Also gleich viel fast wie einer, der 45 Hektaren bewirtschaftet. Und dort ist einfach sehr viel Potenzial. Rum. Der grosse Nachteil jetzt für unseren Betrieb ist, dass wir relativ weit auseinander sind. Also unsere BG ist, hat die weiteste Distanz, ist etwa 40 Kilometer. Und diese sind so 5,5 6 Kilometer voneinander weg. hat aber den Vorteil, dass man sagt «Guten Morgen» und einen schönen Abend zu haben. Also wir haben die Betriebe verheiratet und nicht Familie. Und das ist extrem wichtig, dass man einen gewissen Abstand hat. Und ich habe das Gefühl, das ist eines der Rezept wo jetzt bei uns funktioniert.
0: Ab 2025 soll es... Ein Frühwarnsystem für Trockenheit in der Schweiz geben, würde euch das was nützen?
1: Kann ich mir nicht vorstellen, dass mir das etwas nützt. Also ich habe aber auch keine Ahnung, was, was gemeint ist mit dem. Also weiß ich denn äh, drei Jahre vorher, also weiß ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, wie das 2025 wird? Oder? Eben. Also ich kann mir da nicht vorstellen.
0: Und gäbe es andere Maßnahmen oder Veränderungen, die nicht ihr selbst machen könnten, sondern die von außen kommen, kommen würden oder kommen könnten, die euch da weiterhelfen?
1: Ich denke, kurzfristig und mittelfristig ist da, sehe ich da nicht. Aber langfristig können wir alle unseren Teil dazu beitragen. Also, wir wissen, glaube ich, ja schon ziemlich viel, wieso. An sich Unsere Umwelt verändert. Und also das meine ich ein bisschen mit dem. Also wir, wir alle können da dazu beitragen, dass das im Positiven verändert die Zukunft.
0: Und gibt es etwas von der Forschung oder von der Beratungsseite, was ihr euch wünschen würdet?
1: Also ich persönlich habe im Moment keine Wünsche an Forschung und Beratung, weder an das, was jetzt schon läuft, das laufen ganz viele gute Sachen. Und ich habe das Gefühl, dass das schon auf gutem Weg, aber ich hätte jetzt im Moment nicht gerade irgendein Wünschchen.
0: Dann äh, danke ich dir, dass du heute den Weg hier zu uns gefunden hast, nach Frick, und uns so spannend aus deinem Betrieb berichtet hast, wie es im letzten Jahr war und auch in den letzten Jahren und in der Zukunft.
1: Also auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank und ich komme gerne wieder einmal.
0: Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge Fibel Fokus. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Kommentare, Fragen und Themenvorschläge könnt ihr gerne an podcast@fibel.org senden. Bis zum nächsten Mal wieder, euer Fibel Fokus Team.